0: Bueno, siguiendo con lo del el mes, primer mes del gobierno, es natural que una administración que comienza, verdad, eh, hay gente incluso que es la primera vez que ocupa un cargo público, tenga algunos traspiés, en asunto de forma más bien, por ejemplo en el aspecto de la comunicación o un asunto como flojo al principio, se han ido más o menos ajustando las cosas, eso es importante que se tome en cuenta. Quizás algo importante sería, y yo creo que ya algunos, no sé es que si he, ha habido reuniones y que le han explicado cómo son las cosas, entiendan que ya forman parte de un ministerio o que son parte del, del gabinete y que no es bueno andar diciendo cosas aisladas eh, porque le parecen, o un punto de vista muy personal, eh, mediante un tuit, una cosa, y ya como que se han recogido, como dice la gente popularmente, y ya vemos más afinadas las cosas. Por ejemplo, nosotros mismos criticábamos el hecho de que en el aspecto de la salud, el ministerio no estaba dando rueda de prensa, pues ayer hizo una. Y ya como que hay un equipo armado, ¿verdad? Y eso es bueno que se vaya organizando. Es importante que se haga porque eh, todo debe coordinarse. Y a veces un error comunicacional, un ruido comunicacional, incluso daña hasta la mejor de las medidas o políticas de un gobierno, ¿verdad? porque cuando ya mezcla un elemento que perturba mucho y daña lo que se ha hecho. Yo creo que en ese aspecto se ha ido un poco afinando la cosa,
1: que en principio hubo otras piezas. Mira Gustavo, en este primer mes yo creo que el punto principal eh, al que debemos poner atención es el tema de salud y el combate al virus que nos afecta y mantiene paralizada a la sociedad dominicana. O semi paralizada El presidente Luis Abinader ha mantenido el estado de emergencia, se aprobó el último estado de emergencia, se aprobó en la administración del presidente Luis Abinader por 45 días. Se aprobó primero en el en el Este periodo... ha sido el único
0: propio de esta gestión, porque sí. el anterior se heredó, vamos a decir, se heredó en, el del trapazo, presidente de, en el periodo de
1: traspaso de mando. Bien, entonces, eh, lo que hemos tenido hasta ahora en términos de salud es un cambio en la aplicación, digamos, del modelo de combate al COVID. Pero hemos visto, pese a que el gobierno mantiene el toque de queda, pese a que se mantienen las orientaciones de limitar la actividad eh, de concentración y reunión de personas, sigue habiendo, Gustavo, eh, mucha actividad, muy intensa incluso alrededor del propio presidente y del gobierno, y de los funcionarios públicos, mucha gente. En las oficinas públicas, La buscando, buscando empleo. Empleos, hay, cosas, hay sí. una eh, actividad muy intensa. Y además seguimos reportando, el Ministerio de Salud Pública, a través del Departamento de Epidemiología, sigue reportando eh, contagios de COVID y fallecimientos. Yo creo que esto no se ha detenido. No, la letalidad de, sigue... De hecho, en ninguna parte del mundo... Está bien, gobierno. pero digo, que si hay un nuevo gobierno, uno espera un cambio un poco más notable o más profundo en el modelo de separación de las personas o el modelo de involucramiento de la comunidad. Hemos avanzado en el involucramiento de las organizaciones de los grupos no, empresariales ahí
0: yo, yo ahí creo que sí, sobre todo en la parte más importante que son las organizaciones de base en las comunidades más populosas más pobladas, ahí sí se ha trabajado, con esos grupos sociales que trabajan, por ejemplo muchos de ellos están organizados en torno a ADESA que es una entidad que hace esfuerzo por una mejor... mejor servicio Alianza de
1: salud. por el Derecho a la Salud. Sí,
0: entonces eh, ahí estuvo todos esos grupos como Copadeva, eh, OMPECO se llama otro, me parece, sí. que ha, han estado trabajando en muchos barrios, de los barrios barrio populosos, de la zona norte, de la zona oeste, del Gran Santo Domingo, organizando a la gente. Yo creo que eso ha sido un aspecto eh, plausible, ¿verdad? Eh, las empresas... Algunas han hecho esfuerzos particulares y eso es más se puede controlar más fácil. Tú tienes, por ejemplo, una empresa que te digo yo, como la, la que producen eh, la cervecería, por ejemplo, y tienen todo un protocolo para los despachos, de los pedidos, las cosas. Pero ahí lo controlas tú más fácil porque es una pero entidad. en general
1: la actividad económica. Um, continuado bastante, bastante. Bueno, ya eso es el limitada. comercio. Que en el comercio ya ese es el comercio. Que no es tan
0: fácil el control eh, porque es que entra y sale gente y hay quien cumple, quien no cumple. Ellos tratan de tomar la temperatura, la
1: cosa. El gobierno extendió hasta diciembre los programas sociales de apoyo o compensación por efecto del COVID-19. Esto es eh, un sacrificio muy grande para la administración pública tomando en cuenta que también se ha reducido significativamente el cobro de los impuestos, se han reducido eh, los ingresos eh, por, por actividad aduanal, se ha reducido los, el cobro de los impuestos por vía de la DGI, eh, igualmente que se ha reducido la inversión extranjera. No, no, y las remesas también es se que han reducido. La, no, la bueno, según el, el general, Banco Central no, de que las remesas un
0: repuntito ahora. Dice sí. que alguna gente sacó pero su la, ahorro para ayudar a la en, familia. y la
1: reducción, porque la reducción de la remesa en un primer momento fue de alrededor de un 30%. Pero que ahora ha habido
0: como un respirito. Pero bueno, eh, es obvio todo eso, porque es que la economía no está operando, ni siquiera yo digo a un 50%. Entonces ese es el gran dilema. Algunos amigos médicos muy preocupados dicen, no, no, que se debió cerrar todo. Sí, pero ¿cómo se responde a ese cierre completo? Yo creo que ningún país ha podido hacer eso. Ni los más ricos, no es tan fácil, tú cerras un país completo, ¿de qué va a vivir la gente? ¿Soporta el Estado Dominicano? ¿Soportan las arcas del Estado? ¿Mantener esos subsidios de manera indefinida? Todo eso hay que preguntárselo. Y los negocios que, que han colapsado algunos, o sea, ¿cómo van a levantarse? Todo eso también es parte de este problema. Yo creo que los subsidios tendrán que seguir
1: obligatoriamente. El sacrificio para la administración pública es muy alto. En la entrevista de la pasada semana que hicimos a Miguel Ceará Jato, el ministro de Economía, él informó que el déficit en el año 2020 previsto hasta ahora es de 418 mil millones de pesos y que el Estado tiene que buscar dinero fresco, eh, aproximadamente unos... Eh, ...3.500 millones de dólares... ...para completar este año... Gustavo. ...que no es cosa fácil... ...que no es cosa fácil... ...no es cosa por fácil... andar
0: buscando dinero... Eh, y
1: ...el presidente Luis Abinader... ...en la primera reunión que sostuvo... ...con ejecutivos de medios de comunicación... ...informó... ...que el Estado Dominicano... ...iba a emitir bonos... ...para la captación de recursos... ...frescos que permitieran completar... ...el déficit que tiene... ...la economía dominicana para este año pero sobre todo que el presupuesto que se está concibiendo y que se está preparando en este momento para el año 2021 y que tiene que estar listo en el mes de octubre, 31 de octubre, tiene que estar listo ese presupuesto. Entonces, eh, eh, se está previendo, obviamente, que va a ser un presupuesto igualmente complicado, deficitario y no con las condiciones con las que previeron las actuales autoridades. Este es el primer presupuesto que ellos están haciendo, sí, porque sí. en realidad comenzaron a no, trabajar no, 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 eh. con el presupuesto de la anterior heredado administración, anterior, heredado. Sí, sí. Entonces, eh, el presupuesto es un instrumento fundamental de desarrollo, pero el presupuesto heredado ha tenido... Eh, José Rijo, director de presupuesto, nos dijo que las dificultades han sido verdaderamente inmensas, muy grandes y eso, aparte de los huecos que encontraron y aparte del festival que hubo al final del pasado bien, gobierno
0: como diría nuestro amigo Bernardo Vega cuando los políticos en, en campaña desguañan la economía sí, la descontrolan lo... bien, va vamos a una pausa y vamos a ver la pregunta del día
1: ¿apoya usted la prórroga a funcionarios y exfuncionarios para entregar la declaración de patrimonio? ¿y por qué? Hashtag
0: Acento Pregunta en Twitter, en YouTube y en Facebook. Hay muchas respuestas ya. Cámara de Cuentas otorga prórroga hasta el 28 a exfuncionarios y a los actuales para entregar declaración de patrimonio. Atención, ¿quieres saber cuándo pagan fase y patí? Busque respuesta en acento.com.do El presidente Luis Abinader habla hoy al país a través de una cadena de medios.
1: Hoy se cumple el primer mes de la administración del Partido Revolucionario Moderno encabezada por el presidente Luis Abinader. Con motivo precisamente del primer mes en la administración pública el presidente Luis Abinader va a pronunciar un breve, brevísimo discurso de apenas cinco minutos en la noche eh, de, de este miércoles. Eh, hay que, por supuesto, decir que el balance del primer mes es altamente positivo. El gobierno no solamente ha designado un gabinete bastante competente, con muy escasas críticas, digamos, al historial de cada uno de los funcionarios designados. Eh, puede ser que haya algún tipo de cuestionamiento, pero en general la valoración ha sido muy positiva de las capacidades, de las calidades, de la honradez y, o de la pulcritud de los funcionarios públicos. Es muy lamentable que al cumplirse el primer mes la Cámara de Cuentas haya tenido que hacer una ampliación del plazo para la entrega de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos. Eso no solamente incluye a los funcionarios eh, designados eh, por el presidente Luis Abinader, sino que también incluye el cumplimiento del compromiso de los funcionarios salientes que al mes de su salida ya deben haber hecho una declaración jurada de Uno viernes.
0: pensaba que eso se ve, cada funcionario que debía entregar ese, esa declaración patrimonial certificada, había estado trabajando en eso. La Cámara dio algunas explicaciones, por lo que estuve escuchando, que parecen tener cierto fundamento. Una es que dice que incluso los bancos, que tú sabes que se tienen que buscar certificaciones en los bancos de cuentas y cosas, están trabajando de manera muy restringida por los horarios y el, y el tiempo, porque ya se sabe que a cierta hora había un toque de queda y que de igual manera eso está ocurriendo en las entidades del Estado en las cuales también se tienen que buscar documentaciones y la, la propia Cámara, entonces dice que todo eso un poco eh, 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 como que desbordó la disponibilidad del personal y del tiempo, además de que colapsó, dicen, el sistema Bueno, si es así, pero ya hubo muchos que cumplieron. Entonces, ¿por qué a eso el tiempo les ya. digo y a los otros no? Uno se pregunta. Bueno,
1: es importante que cumplan en el tiempo previsto con su deber en la declaración jurada de bienes. Yo creo que el, el gran trabajo no está en este momento en los funcionarios que tienen que declarar por la entrada en la administración pública. El gran trabajo está en los funcionarios salientes. La Cámara de Cuentas. Bueno, ¿es que tienen.? Tienen que,
0: que presentar cuentas más claras, piensa uno, después de usted estar ocho años, algunos a no, pues, no, 16 años corrido no, en el porque Estado. porque
1: el sentido de la declaración jurada de bienes al momento de entrar y al momento de salir, es que cuando salen se hace un estudio de cada declaración jurada de bienes. Para, ver para determinar el, el crecimiento o la disminución del patrimonio aquí, de cada uno de esos funcionarios. Aquí hay una magia económica,
0: que hay gente que solo ha trabajado en el Estado con sueldos que no son los más altos y se hacen de una fortuna que usted dice, mire, ni que fueran Bill Gates o Carlos
1: Slim, porque ¿qué es esto? Bueno. Entonces, obviamente, la Procuraduría General de la República o la Cámara de Cuentas deben tener una unidad de investigación para indagar, para analizar la declaración del funcionario cuando entró y su declaración al final. Cómo fue el comportamiento de la fortuna individual personal. Pero además habría que analizar la declaración patrimonial que debe hacer ese funcionario cada año, por lo menos en el mes de agosto, sobre eh, sus bienes, porque la ley de declaración jurada de patrimonio incluye una declaración anual, Gustavo, claro. sobre la evolución de esos recursos. Que muy
0: pocos tradicionalmente
1: muy hacen poco la esa cumple, declaración. Pero de todos modos habría que pedir. Uno no. Uno entiende que las cosas que ahora que eh, ese sea un van a
0: cambiar, porque hay funcionarios que han asumido en serio esto. Eh. Eh, yo creo que deben cambiar y otra cosa importante en una declaración de patrimonio no es simplemente lo que usted ponga ahí como dicen, el papel todo lo soporta aquí hemos visto históricamente declaraciones que mueven a risa, aunque no debería mover porque todo esto es muy serio de que una persona tiene un terreno, por ejemplo y le pone el valor que le da la gana y entonces uno dice, bueno, ¿y quién avala esa tasación? Yo tengo un solar y le pongo esto cuesta 200 millones. Pero bueno, ¿y quién avala eso? ¿Se tasó? ¿Quién va a qué? Eh, yo tengo una propiedad de que digamos mueble y le pongo el valor que me da la gana.
1: Y mira, Como para
0: abultar un patrimonio
1: por si acaso. El tema es que cada quien asume la declaración como quiere. Hay muchos renglones de la declaración jurada de bienes o la declaración jurada de patrimonio que no se colocan. Estaba mirando en detalle la declaración jurada de patrimonio del presidente de la República, Luis Abinader. Y por lo visto ha cumplido con todos y cada uno de los acápites donde se le pide colocar información. Bueno, de lo menos que te piden, si tú eres
0: funcionario público, es que tú incluso incluyas ahí a todos tus parientes cercanos, es decir, esposa, hijos si trabajan, si no trabajan, y los bienes que
1: tienen. Porque, no solamente por, por su hijo también hermanos, por temas de conflictos de intereses. Sí, conflictos de intereses,
0: y porque se sabe que una de las formas de la gente tratar de ocultar lo que tiene es ponerlo a nombre de otro también. Entonces, para evitar todo eso, la ley previó, y hay que ya. poner esos vinculados
1: cercanos. El gran trabajo, repetimos, que tiene el la Cámara de Cuentas o la Procuraduría General de la República en la unidad de investigación eh, es eh, analizar las declaraciones juradas de los funcionarios salientes. Aquí, obviamente, las comparaciones entre una declaración y otra es el trabajo que corresponde en este momento. Y yo creo que la concentración está en eso. Hay gente que se concentra o se preocupa por el monto de la declaración. Por ejemplo, en el caso del presidente Luis Abinader se está diciendo: bueno, ¿cuánto es el patrimonio? 477 millones de pesos, declaró Luis Abinader. Eso son
0: más de 70 millones de
1: dólares. Bueno, pues eso es una declaración que incluye el, el, la parte eh, heredada de José Rafael Abinader, su más de, padre. Más de 300 millones le heredó por ahí. No, no, no. Él heredó cerca de eh, 3 mil millones de pesos por esa parte. Cerca de 3 mil. Cerca de 3 mil. Bueno, y lo dice en la Bueno, pues gran patrimonio era el de
0: don Rafael y entre un era el patrimonio entre de los padres. Sí, sí, sí.
1: Cuando nosotros hicimos la investigación en el proceso electoral y el trabajo sobre el patrimonio de Luis Abinader como candidato, obviamente lo que vimos y lo que encontramos fue un patrimonio cercano a los 290 millones, 289 millones de pesos. Pero eso era algo muy personal y cercano. Ahí no está eso batiendo. es la parte personal. Pero obviamente lo que hay que ver es en la declaración jurada de los funcionarios salientes cómo fue el comportamiento del patrimonio de cada uno de los funcionarios. Si salió con un resultado superior habría que analizar por qué razón un funcionario que abandonó sus funciones en el sector privado, que no creó ningún fideicomiso para manejar sus bienes, por ejemplo, eh, cómo creció, a qué se debió, o aumentó nada más que con el salario recibido. ¿Hay algún elemento nuevo que explique, por ejemplo, que una fortuna se duplicó o se triplicó estando en el gobierno? Bueno, si lo puede explicar, son...
0: si los puede explicar, excelente. Yo si creo no eso...
1: hay que hacer preguntas. Esos son aspectos, obviamente, esenciales y eh, hace falta que estas cosas se cumplan porque el sentido de la ley de declaración jurada de bienes que por cierto es una ley desde 1978, cuando llegó Antonio Guzmán. 79. 79, sí. cuando llegó Antonio Guzmán sí, al poder. Sí, sí. La ley 82-79. Sí, esa ley. Eh, esa ley ha sido modificada, ha sido mejorada, ampliada, pero eh, hay que darle cumplimiento. Yo creo que ese es un eh, elemento importante. Y ahora, eh, para saber si el Ministerio Público tiene que actuar Frente a las declaraciones patrimoniales, habría que analizar cómo la Y exigir a mucha gente evolución. que
0: entiende que no debe rendir cuenta. Tú recuerdas que el senador Félix Bautista, eh, en una entrevista que nosotros le hicimos, yo le pregunté en varias ocasiones a cuánto ascendía y dijo, yo que voy a calcular, yo estoy esperando todavía, hace muchos años eso. Entonces, es, no pueden explicar tampoco cómo usted con un salario, o de legislador o funcionario, usted puede crecer tanto. ¿Cómo ha sido eso? ¿En virtud de qué? Y eso es por poner un caso, ¿verdad? Eh, por poner un caso. Pero hay muchísima
1: gente que tú dices, pero ¿cómo es esto? Sí. ¿no? Bueno, importante. Vamos a presentar la pregunta que tenemos para ustedes y eh, le pedimos que la tomen en cuenta. ¿Apoya usted la prórroga a funcionarios y exfuncionarios para entregar la declaración jurada de patrimonio? ¿Por qué?
0: El hashtag Acento Pregunta en Twitter, en YouTube y en Facebook. Ustedes ya han ido respondiendo. Sí. Bien, en un momento volvemos.
1: Rápidamente vamos a pasar algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta sobre eh, la prórroga para la declaración jurada de bienes. Eso no puede ser, dice Jorge Luis Alcántara López. Como un plazo ordenado por una ley, como un plazo ordenado por una ley, es modificado por una comunicación de una institución. El mismo Estado vive en una ilegalidad constante. Y no es un cambio. Aunque eso no corresponde al gobierno central. Eso corresponde el, el a la Cámara de Cuentas. Mixtlan dice... Claro,
0: las instituciones que deben darnos soporte de lo declarado están trabajando a medias y con retardo.
1: Se lo justifica. La siguiente es de Wilkin Brito. Está bien, primera vez que hay tanto apuro en hacer declaración jurada de bienes, agregando a ello que la Cámara de Cuentas, hasta eh, en ese proceso, ha sido ineficiente. <risa> Y María Taveras dice, estoy de acuerdo con la prórroga. La situación de la pandemia es verdad que dificulta todo. Bien. hasta ahora esos son, hay otra más, Manuel Liranzo. Si un ciudadano de a pie de Cristo Rey viola cualquier ley, va preso. Pero los funcionarios públicos parece que tienen una ley de viol para violar otras leyes. No estoy de acuerdo. Eh, eso se llama irresponsabilidad. Y Alfred
0: Lalane dice: para nada, en otro país todo hay que prorrogarlo.
1: Esas son las respuestas que hemos obtenido hasta ahora para la pregunta que presentamos. ¡Ay, ¡Ah, una más! Sí. Freddy Silverio, un país que vive de prórrogas de obligaciones civiles y penales, no podían atra abstraerse los funcionarios del Estado bueno pues esas son las respuestas vamos a pasar a nuestro compañero Máximo Laureano en Santiago que tiene también importantes informaciones para nosotros
2: gracias por el contacto el proyecto de la carretera Cibao Sur volvió a ser tema de discusión tras la visita del presidente Luis Abinader a Santiago de los Caballeros. A raíz de algunas preguntas que le hicieron los periodistas, el presidente se refirió a la carretera Cibao Sur. No dijo que retomaría el proyecto, pero tampoco lo descarta. Es una discusión que se ha llevado durante muchos años sectores de San Juan de la Maguana, sectores de Santiago, entienden que la conexión de ambas provincias por la cordillera central sería de vital importancia para importantizar el comercio entre ambas regiones que son muy productivas. La oposición ha estado siempre por los asuntos que tienen que ver con la ecología, pero también hay sectores ligados al comercio, ligados al comercio que también se oponen a esta carretera Cibao-Sur. Pero hay un anhelo entre sureños y cibaeños, santiagueros y sanjuaneros de ver esa conexión. Cuando se le preguntó al presidente de la República, esto fue lo que dijo.
1: Sin embargo, desde el punto de vista económico, es muy necesario esa carretera, siempre y cuando pueda realizarse sin un
0: impacto negativo en la amistad. Por lo tanto, eso hay que decirlo.
2: En el periodo presidencial 1978-1982, encabezado por don Antonio Guzmán Fernández, esta propuesta se tocó mucho. De hecho, había unos acuerdos con instituciones financieras de Brasil que iban a patrocinar la construcción de la carretera Cibao Sur. Pero hubo un problema con esas instituciones financieras en Brasil, y el presidente Guzmán decidió posponer ese proyecto. Pero en Santiago y en San Juan, reitero, siguen anhelando por esa carretera Cibao Sur. La Alcaldía de Santiago ha identificado los proyectos que se entienden son importantes para Santiago y que no pueden ser asumidos por la Alcaldía por el costo que tienen uno de estos proyectos es el cuartel de bomberos que se construye en la avenida 27 de febrero en el sector el dorado se empezó a construir en la gestión municipal de josé enrique Sue y fue paralizado hace muchos años la gestión de Cerulle pasó Pasó ya una gestión de Abel Martínez. Hace un año Abel Martínez fue, sus brigadas fueron, limpiaron eh, el espacio de la construcción que está adelantada en un 30 o 40 pero no han hecho más nada. Abel Martínez también habla de que hay que hacer elevados en Santiago para ayudar, a agilizar el tránsito. También habla Abel Martínez de un merca mercado para solucionar el problema que significa tener un mercado como el mercado del hospedaje yaque en el centro de la ciudad. Un cuarto proyecto, un cuarto proyecto que menciona la alcaldía es lo que tiene que ver con el cuidado del río Yaque del Norte, que... Por muchos años se han presentado varias propuestas, pero ahí está languideciendo el río Yaque del Norte. Distante, pero pendiente de la actualidad noticiosa desde Santiago y el Cibao. Siga la programación de Acento TV.